0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontalsnitt. och idag ska vi tala om Mel Brooks under andra världskriget. Och nu fortsätter vi prata om Melbrooks under andra världskriget. Och så de här förstärkningarna som Mel Brooks ingick i då, de skulle inte lämna Förenta Staterna förrän mitt i vintern och då var ju... Då var jag den här offensiven över. Och de transporterades med trupptransportfartyg med över 8000 soldater ombord. Officerarna bodde i hytter och de meniga bodde i lastrummen och på de trånga nedre däcken. Och det var ett hårt vinterhav när de seglade i konvoj i zigzag över Atlanten och försökte undvika fiendens ubåtar och flyg. Och det tog 10 eller 12 dagar. Och det avslutas med att de kommer fram och får munkar och kaffe i Liverpool. Och eh, när de väl har kommit till Liverpool, då eh, kan minska de andra soldaterna, då får de kliva ombord på ett tåg som stannar till längs med stationer på den engelska landsbygden. Bland annat Nottingham. Du vet vem som kommer därifrån, va?
1: Ja, skeriffen. Skeriffen, <laughs> ja. ja. <laughs> Så
0: även Robin Hood. Ja. Ja. Du vet, Mel Brooks gjorde ju faktiskt den eh, komedisen. Men in tights. Men
1: in tights, ja. Just det. Just det. Det var en ganska man, sen
0: film. Ja, mm. och då kunde man ju, kunde ju faktiskt med skryta om att jag har faktiskt stannat till vid Nottingham i alla fall med tåg. Ja. Ja. <laughs> Men sen fortsätter tåget och de kommer ner till hamnen i Southampton. Och de ska ju över kanalen Och det sker någon gång i början av februari. 1945 Då kommer de till Le Havre Och det som har hänt då är ju att Tyskland har dragit sig tillbaka Och kämpar defensivt här Och problemet är att Det är fortfarande väldigt kallt väder Den här vintern Februari 1945 Och vad är det som hände då? Jo, de rycker fram och Melvin Kaminski, han fick kortvarigt tjänstgöra som framskjuten observatör och radiooperatör och hjälpa till med att kalla in flygunderstöd till de framryckande styrkorna. Men snart så fick han och hans enhet dagliga uppdrag och de tillhörde 1104 Engineer Combat Group. Och 1104, den var knuten till 78 infanteridivisionen och det som var lite speciellt här att de samverkade väldigt mycket med brittiska styrkor under sina framryckningar här och framryckningen är att de ska ta sig mot floden Ren och ingenjörstrupperna som Kaminsky tillhör här det de hade ett uppgift att återuppbygga vägar och försörjningsvägar i Ardennerna det var ganska mycket som hade pajat där, inte bara av ständig beskjutning av artilleri utan även vädret hade påverkat så vägarna var i uselt skick. Och då byggde fordonsbroar och gångbroar över floden Rur, alltså inte RUHR. u -H -R, utan det finns en annan flod som bara heter Rur, alltså R-U-R. -R. Just det. Och så också, De bygger även broar över mindre floder, de river ut taggtrådshinder, rensar minfält, tar bort bråte och sprängsten, förstör tyska bunkrar för att underlätta framryckningen. Och I slutet av mars då är de ganska nära anfallsstyrkorna när de korsar ren, då. Elf, elf, 1104 korsar ren och då baserar de med huvudarmen mot norra Tyskland. Och det gör de från Magdeburg till Goslar som ligger i Harzbergen. Och eh, det är en slitsam framryckning. Det är mer än 30 mil på 14 dagar som de tar sig fram där. Och eh, det här arbetet de är på med det beskrivs som farligt. Särskilt i början av den här förflyttningen. Och om man ska summera det här förbandet. Eh, 1104 Engineer Combat Group som sattes in 11 juni 1944 och höll på fram till 8 maj 1945 då stupade 329 soldater och ytterligare hundratals sårades så det var ingen helt ofarlig verksamhet att hålla på med de här sakerna och dessutom så fick de om dussintals brons- och silverskärne till det här förbandet då och Melvin Kaminski då jo, han var omgiven av död, förstörelse och en ständig atmosfär av rädsla och de dagliga nyheterna och samtalen bland soldaterna kretsade kring det gemensamma målet att besegra Hitler. Och Brooks sa att hans karaktär stärktes när en bomb slog ner en dag och i närheten. Och han huk under ett skrivbord medan spillrorna rasade runt omkring honom. Och han tänkte att okej, okay, om jag klarar av det här så klarar jag av vad som helst. Men de hade ju kommit in i kriget ganska sent. Och 30 april... 45, då begår ju Hitler självmord. Och sen 8 maj så är det ju dags för segerdagen. Och vad gör Brooks på segerdagen? Jo, han är dyngrak, han, har druckit sig, han är i Västra Tyskland i en liten stad, han har gömt sig i en vinkällare. Och är dyngrak på majvin. Känner du till det?
1: Majvin? Nej, det har Nej. jag inte koll på.
0: Nej, majvin, det är en tysk specialitet. Det är en typ av vindrink och det dricker man på våren och så har man jordgubbar i det. Och det kallas för majvin på tyska då. Den har lite olika namn faktiskt. Så det hade jag inte inte att talas om men det går tydligen att dricka sig full på i alla fall. Och det som händer här nu direkt efter freden då det är att de veteranerna som är med som har lång tjänstgöringstid de demobiliseras omedelbart men de som är ganska nya, som inte har varit där så länge, de får stanna kvar i nästan ett år till. För det är ju ganska mycket som ska göras i Tyskland, de är ockupationsmakt här va. Och framförallt för ingenjörstrupper, de har ju väldigt mycket. Och för Melvin Kaminski så är ju kriget över här va. Och i många senare intervjuer så har han påminnt om sina erfarenheter från andra världskriget. Han berättade ofta en anekdot då han hörde tysk musik från förskansade linjer. Och som svar på det här så börjar han sjunga Allt han orkar, en låt av den amerikanske sångaren Al Jolson. Och en annan sak han hade gjort, han var riktigt skämtad tydligen, han hade stoppat camelcigaretter i öronen. För att dämpa det ständiga dundret av lastbilar och bomber. Och han tänkte, jag kanske är det första som får en fysé med öronen och det här. Och han har också berättat att hans enhet hade beskjutits av en massa barn och gamla män som var kvar i byarna. Men att han inte har bevittnat några dödsfall i strid överhuvudtaget. Och det kanske inte är så vanligt om man då tittar på... Att han tillhörde ingenjörstrupperna. Men om man tittar på hans avskedspapper. Under, då har de olika avdelningar. Då står det då ska de då lista vilka battles, vilka slag de har varit med om. Och där står det none, inga. Skador, erhållna i strid, inga. Men eh, det är ju så att de amerikanska soldaterna som deltog i Europa De fick ju ändå en packe medaljer Och hade man skött sig i något sånt här så fick man Good Conduct Medal Och så fick man American Campaign Medal Och European Africa Middle East Campaign Medal Och eh, World War II Victory Medal Så fyra medaljer fick han hem då Och nu är det ju så här att eh, han var ju inte med framme vid fronten liksom i ett stridande förband på det viset och, och man tror att det var det som... Han hade nämligen en idé om en film som han funderade på att göra på början på 70-talet men man misstänker att det var hans bristande erfarenheter av riktig strid som gjorde att han la ner det projektet. Det handlade om att han skulle göra en halvt självbiografisk film om andra världskriget och det skulle vara en krigskomedi. Med, med skådespelarna Dom DeLuise och Martin Feldman. Och då skulle de vara galna akteskyttare på ett bombplan. Mm. Sådär var det ja, men den blev aldrig av. Nej. Men eh, jag hörde en gång... Eh, nu ska jag dra något som inte var med i... Jag läser... Mycket av det jag läser här kommer ifrån Mel Brooks självbiografi. Men eh, jag, det var en intervju en gång han var med på tv som jag såg och där berättar han om en grej som hände under andra världskriget som inte är om är hans självbiografi och då var det, det att de var ute och skulle röja miner eller rensa någonting så de var ute i typ Ingemans och då ser de en låda och då är det tyska gevär helt nya som ligger i den här lådan och de visste ju liksom att fanns tyska gevär det vet jag vi hört talas om att de skulle vara as bra liksom det var ju best of the best liksom. Så de tänkte att där måste vi provskjuta för det fanns ammunition också. De tänkte nog vi chansen att prova fan vi ingenjörsoldater är inte så ofta vi får chansen att skjuta med tyska gevär liksom vi får ju ta, ta, ta chansen nu då så de börjar skjuta prick då liksom så ser de några telefonstolpar med såna här porslinsisolatorer och så börjar de sikta på dem och skjuter prick på de här porslinsisolatorerna då. Skjuter sönder dem och sen var ja, nu var vi klara här nu. Nu går vi tillbaks till basen då. Och när de kommer kommit tillbaks till basen då ställs alla mannar upp med en gång då. Och en officer kommer in och säger att Hej, det är så här att vi misstänker att ett tyskt sabotageförband har gett sig in här. Antingen i Ingmansland eller bakom våra linjer. Och kapat telefonledningarna härifrån. Och vi behöver frivilliga som kan ges ut på detta mycket, mycket farliga uppdrag. Va? För risken är stor att ni springer på det här sabotageförbandet. Och Mel Brooks och hans vänner anmälde sig omedelbart till att reparera telefonledningarna. <laughs> <laughs> och de fick väldigt mycket beröm för det här mycket modiga uppdraget. Att gå tillbaka till den här telefonstolpen där de själva hade skjutit sönder på porslinsisolatorerna. <laughs> klättra upp och knyta ihop telefonledningarna igen.
1: ja. Oh. Det, det är som att tända eld och sen släcka branden och vill jag ha beröm för det.
0: <laughs> ja, typ. precis. Titta vad duktig jag är. Ja. är ja. Kaminski, han hade ju inte varit så bra i skolan va? I high school. Men eh, han kände att i armén så gjorde han i alla fall, han, han drog sitt strå till stacken. Han gjorde det han skulle för att de skulle vinna. Och eh, han knöt an till sitt förband och bidrog till att driva fram segern. Och senare i livet så återvände han ofta till norra Frankrike, för hans förband hade varit inkvarterat där ett tag. Och eh, eh, ja, sen hans kopplingar till armén, det var ju inte så mycket, men 50 år senare, liksom när, eller när han närmar sig 90 år, eh, då skulle han ta på sig sin gamla uniform igen, komplett med medaljerna. Och anledningen till att han tog på sig den här uniformen och de här medaljerna, det var att han medverkade i en dokumentärfilm som hette GI Juice. Och då berättar han om vad han hade varit med om han kunde repetera sitt tjänstenummer. Det var inpräntat, det kommer ihåg automatiskt. Och eh, han berättar också att eh, det här med just det där med Hitler och nazisterna, det var ju hans livslånga fiender. Och han berättar att han kanaliserade den där bollen av hat mot nazister och Hitler till sin komedi. Och han säger också att armén härdade honom fysiskt, gjorde honom tuff och lade till ett lager av yttre skal till hans personlighet. Men han erkänner också att han hade lidit en hel del medveten och omedveten frustration och hat under sin tidiga uniform. Och, men han säger också att på ett sätt så bidrog kriget också till min fortsatta utveckling inom showbusiness. Och det var ju att han var ju redan Han var ju känd som en riktig skojare Alltså inte någon bedragare Utan han var en rolig person Liksom vad man kallar för en kasernkaraktär Som underhöll sina vänner Och höll dem på gott humör Att han hade humor och uppträdde mycket Och det här innebar också att Eh, strax efter det att kriget hade tagit slut i Europa då förflyttas han till arméns avdelning Special Services för de producerar underhållning av alla möjliga slag och det var ju för soldaterna på de amerikanska baserna i det ockuperade Tyskland så då började han jobba med shower och han hamnade i 1262 Service Command-enheten och eh, då, då finns det olika klassificeringar där man kan vara författare, det blev han inte Dramatiker, det blev han inte Eller konstnär, det blev han inte heller Utan han, han fick titeln Underhållningsspecialist <laughs> <laughs> och, och, och en av hans uppgifter Det var att ta hand om besökare Som kom dit och som skulle uppträda då. Bland annat fanns det en komiker Som heter Harvey Stone Och ibland kom det ännu större kändisar och Bland annat Bob Hope Och Bob Hope var ju skitstor På den tiden Uh, och uh, Brooks han har berättat det efteråt Att varje gång Bob Hope kom dit Så satt jag nära scenen för att skriva ner Alla hans skämt och använda dem Och uh, uh, en gång när uh, Bob Hope skulle gå av scenen Då tog, då tog uh, Mel Brooks tag i byxorna på honom Och stannade honom och bad om en autograf <laughs> Och den den var ganska okänd Fram tills de möttes i Johnny Carsons show Många år senare Eh, både Mel Brooks och Bob Hope var där och då berättar John då berättar Mel Brooks om den historien så jag tog tag i dina byxor och stannade och bad det om en nattugräv. Mm. <laughs> ja, om man ska titta i pappren då eh, efter eh, Mel Brooks tjänstgöring så, så står det att han eh, planerade den turnerande underhållning som tillhandahölls av USO. Det är ju den United Service Organizations, det är ju deras fältartister. Och han ansvarade också för amatörproduktioner som är scensattes av soldater. Och han regisserade föreställningar för militärpersonal, skrev dialog, fungerade som konferenser och komiker under presentationerna av showerna. Och han ordnade schema för dansorkestrar, för musikaliska revyer och konserter. Och många av de här föreställningarna de väl på med, det var revyer av vaudeville-typ. Och det var soldater som fick spela i sketcherna. Men det var mycket sång och dans. Och till slut så befordrades då Melvin Kaminski från mening till underofficer i alla fall och fick ansvar för shower. Han tjänstgjorde under en sergeant och en löjtnant och de producerar stora evenemang för officersklubbar och hela divisioner. Men sen var det en annan grej också att Mel Brooks fick också en Mercedes-Benz som transportmedel för att kunna köra runt i. Men han hade, äh, han hade fått tag på vad han kallar för en chaffris. En kvinnlig ja. tysk fiolspelare vid namn Helga förstås, klart hon heter Helga ja så såklart ja. och, och sen, han har också lyckats få tag på ett särskilt passerkort för att ta sig in till Frankfurt och det gjorde också att han fick tag på vissa sällsynta märken av konjak och den här konjakshistorien minns han eh, faktiskt, han säger så här: det finns inte en 19-årig soldat som har blivit mer berusad än vad jag var och den konjaken
1: ja
0: men sen har vi det där med scenen, att eh, det är allt oftare han själv tar, går upp på scenen för att presentera nummer och underhålla. Och det här är första gången han också tar på sig en tysk uniform med en tandborstmustasch för att offentligt imitera Hitler och skrika obegripligt på tyskarna.
1: <laughs> ja, det har han ju gjort senare också.
0: Ja, ja, det var inte första gången, men... Jo, det var första gången han gjorde det då. Ja, men inte, men inte i sista. Tysk, i, I Tyskland, liksom. Ja. Det, är dåligt, det är inte dåligt. Men det som hände sen, det är att eh, Melvin Kaminski, som han fortfarande heter då, han återvände till USA i april 46 Och då har han blivit befordrat till chef för för underhållningsgruppen special services. Eh, och det är vid, och det, det, då känns ju det ju han vid arméns... Eh, det de kallar för ett separationscenter och det är Fort Dix i New Jersey och han sätter upp shower där och är en välbekant koffer och han berättar skämt mellan akterna och parodierar populära låtar under det här, de här showerna på Fort Dix han säger själv i efterhand att de var väldigt viktiga för honom när det gällde hur man uppträdde på en scen för han säger att jag hade en bred publik från hela landet så jag var tvungen att hitta tillräckligt med allmängiltiga saker för att få alla att skratta. Och då måste man ha universella idéer. Och det var det som styrde in honom på den typen av humor han senare blev känd för. Och på basen så kallar han sig själv för Atomic Comedian. Mm -hmm. Och... Eh, eh, han förekommer bland annat i, de gav ut en tidning där på Fortix som heter Fortix Post och där förekom han på en serie bilder i tidningen. Den ena galnare än den andra och det var han själv som hade arrangerat den här intervjun och även instruerat fotografen och de här bilderna skulle tas. Så att han framställdes på ett väldigt, väldigt roligt sätt i hela artikeln med massa bilder. Och det gjorde också att han senare använde den här artikeln i framtiden sen han skulle sälja in sig själv i någon showbiz. Då kunde lämna över den här artikeln med bilderna då. Mm, smart. Ja, så han är tydligen, han var tydligen då, eh, väl, redan då väldigt bra på att sälja in sina grejer då. Mm. Och eh, i slutet av kriget, eh, då hade han också valt sitt artistnamn Melvin Brooks fast med Y, Melvin Brooks. Och det här yet, det kom och gick under åren då innan det blev Mel Brooks. Och den här energiska sidan han hade på scen, han kallade ju sig för Atomic Comedian. Och det skulle då avspegla spänningen i hans personlighet. Men det fanns också ett problem att ibland var hans humor allt för explosiv och grov. Och det var åtminstone en kamrat som tyckte att allt för många av Brooks skämt på scenen landade helt platt. Och det var också ett problem som han kommer att brottas med under de kommande åren. Och en av hans kamrater där som heter Stanley Kaplan säger att Mel Brooks han var, fan, han var roligare privat än vad han var på scen. Han var en rolig kille. Och han kunde göra sådana här grejer att han hoppar från skåp till skåp och agera som en apa och svinga sig i takbjälkarna och hitta på helt osannolika historier som han drar av. Och så han var rolig, han var underhållande. Och eh, han muckar från Armén den 27 juni 1946 och eh, då muckar han som korporal. Och det är, gör han bara en dag innan han firar sin 20-årsdag. Han var så alltså 19 år, eh, 18-19 år under hela, här, eh, under hela kriget och sin tjänstgöring där. Och om man ska titta i handlingarna som när de skrev ut honom då var han 1,75 lång och vägde 62 kilo. Och då var det så här att eh, när kriget var slut då hade hans mamma fixat ett kontorsjobb och tagit dem på Brooklyn Navy Yard. Alltså det är flottans varv i Brooklyn. Eh, men han är inte så intresserad av det utan han hoppar in i en taxi och säger kör till Catskills. För han hade ju faktiskt påbörjat en karriär där innan kriget som musiker och komiker. Och han kommer tillbaks till Catskills och han försörjer sig som trummis och pianist. Och via tillfälle så blev en stand up -komiker sjuk och Brooks hoppade in istället. Och han drog skämt och körde imitationer. Och han var även med i teaterföreställningar och gjorde radiogrejer. Och hans slit ger resultat. Han blev konferenser på en av de mer kända hotellen i Catskills. Och, men sen tar det här en annan vändning för en av hans stora idoler det är komikern Sid Caesar det är, jag vet jag inte vem det är och aldrig talas om heller men hur som helst han var äldre än Brooks men kom också från Brooklyn så Caesar betalar Brooks lite grann för att skriva skämt åt honom och det leder till nästa gig för då blir Brooks anställd av Caesar för att skriva skämt för ett underhållningsprogram på tv så han börjar, som, han börjar som manusförfattare helt enkelt med att skriva skämt, skriva humor. Och sen rullar ju det här på och det är just skrivandet som då leder honom fram till ett samarbete med en annan komiker som heter Rainer. Och de tillsammans sätter upp grejer och blir kända. Och redan 1961 så spelade de in en skiva som säljer flera miljoner exemplar i USA, en humorskiva. Och sen rullar det på med skrivandet och sen blir det ju också film då. Och det är ju som filmskapare han är känd för oss idag. Privat så han gifte sig på 60-talet med Anne Bancroft, skådespelerskan. Hon är också med i filmen To Be or Not To Be om man nu inte vet vem hon är. Hon avled hon, hon ju typ 2010. Och de har en son som heter Max Brooks. Och han har också fortsatt med skrivandet men han skriver böcker. Hans mest kända bok har blivit film och det är World War Z. Ja, har du sett den? Just det, men, den har jag sett. Ja, en zombie. Det är Mel Brooks ja. son som har skrivit den. Det hade inte jag fattat.
1: <laughs> ja. var
0: världen är liten. Ja, ja. Men, mm. men som sagt, det är ett rejält arv som Mel Brooks har lämnat efter sig i form av filmer och humor det är ju många som har skrattat åt hans produktioner. Mm. Men han lever ju fortfarande, han fyller i år 2023 så fyller han 97 år. Ja, just det.
1: Och som du säger, är en av, en av filmerna som just hämför sig till andra världskriget det var den du nämnde där, Tobii och to då, då ett, ett judiskt teatersällskap i det ockuperade Polen. Alltså, när den kom i början av 80-talet så var ju det en nyinspelning av en gammal film från andra världskriget eh, som faktiskt filmades i Hollywood av en tysk regissör som hade flytt flytt eh, i tyskland då Ernst Lubitsch som var en väldigt känd då i, under mellankrigstiden i, i Tyskland eh, och som fortsatte sin karriär sedan då i USA eh, så det var den då som blev som Mel Brooks gjorde i en ny version och sen har vi förstås den som alla förknippar med honom The Producers mm. Det de våras för Hitler, Hitler ja. Ja. om de här Killarna
0: som ska sätta upp världens Värsta musikal Ja, det är ju det är pre, det är Precis eh, Det är ju producenter där Max Bialystock som har Huvudrollen där, och eh, det roliga är här att Bialystok, det namnet, det är alltså en polsk ort. Det var nämligen, men Brooks ville ha ett, ett, ett namn som var ganska judiskt. Till en polsk stad. Så. så det blev en stad som finns som heter Bialystok. Ja, precis som du säger, det är ju det att de här producenterna har kommit på att de tjänar mer om en, en föreställning floppar än om den gör succé. För då kräver de som investerat pengar, då vill de ha tillbaks pengarna. Men om det floppar och läggs ner, då kan de behålla merparten av pengarna. Så målsättningen är att skriva världens sämsta pjäs. Med världens sämsta skådespelare som garanterat ska floppa. Men, men såklart, eh, det, oh, det blir ju backfire därför eh, publiken missförstår den och tror att det är en komedi. Mm. Så att de skrattar ju röven av sig och det blir en jättesuccé istället. Mm. Och lite grann så var det ju faktiskt med
1: filmen också att det var ju, det var inte, den blev inte så väl mottagen i början. Eh, det var många som var väldigt skeptiska mot den och tyckte den var väldigt smaklös och så. Men, eh, men den blev ju. Det, det där vände ju sen ganska snabbt och den har ju blivit en kultfilm. Ja, mm. och den har ju även gått som musikal på Broadway.
0: Just det, The Producers heter det ju där också Just det. Och den dyker faktiskt även upp I tv-serien Simma Lungt Larry Eller Curb Your Enthusiasm Där Larry David erbjuds rollen Och spelar Max Bialystock Så där skildras ju den också Ja, men vi får väl hoppas att Mel Brooks Överlever några år till i alla fall Även om han är 97 år i år
1: Ja, precis. Nu var det ju ett tag sedan man hörde någonting ifrån honom. men Det var ju några år sedan. Men, men som sagt, det, det, det är ju en verkligen stor nöjesfigur. Man får inte säga nöjesprofil i det här landet. Nöjesfigur <laughs> som, 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 som lämnat stora, stora avtryck på humor och... Och så vidare. Och så, som överraskande många i den generationen så, så, så deltog de på olika sätt då i, i kriget. Och, äh, även även Melbruk som sagt var ju, var ju en del av, av andra världskriget på det sättet. Och det prägade väl honom också och mycket av det han gjorde sen.